0: nossa expectativa ela é um dos fatores determinantes para aquilo que Deus quer e pode fazer nas nossas vidas se você não criar uma expectativa Deus não vai fazer nada expectativa é um caminho que Deus usa para derramar mais e mais sobre as nossas vidas se você olhar para todos os milagres que Jesus fez e você vai em todas as situações, você vai encontrar algo que é muito peculiar de como Jesus lidava com cada situação. Muitas vezes ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Outras vezes ele dizia, levanta, anda. Outras vezes ele pegava a família quando existia uma situação de morte, levava para um quarto. Você vai perceber que em todas as situações existe algo que está sempre desenhado, que é... A interação de quem precisava da ação divina Porque Deus estava chamando a expectativa da pessoa Para criar um gap onde ele pudesse fazer algo Sua expectativa É o que Deus precisa Para te levar em um romper nesse ano Amém? Levante sua expectativa e você vai viver novos romperes Amém? Muito bom Primeiro, culto do ano eu quero compartilhar com você Uma palavra que eu gostaria que guiasse você Que nos guiasse como família durante todo esse ano minha intenção com essa ministração de hoje é compartilhar o que Deus trouxe para mim nos últimos dias, e que tem modulado, não só esse ano, mas uma temporada da minha vida, até agora, e eu tenho criado isso como um hábito de lembrar desse, desse começo, porque eu creio que é um fato de visor de águas na sua vida e na sua relação com Deus. É algo que eu tenho feito ao longo de alguns anos E é algo que eu quero continuar fazendo Enquanto Deus me der a oportunidade de estar vivo Eu espero que sejam muitos E eu quero compartilhar isso com você Porque isso tem feito muita diferença Na minha caminhada com Deus Na minha caminhada como homem, como pai, como marido E eu creio que aquilo que está acontecendo Comigo pode e vai acontecer com você Amém? Amém, Amém. Uh, Você deve ter começado o teu ano Ou encerrado um ano E começado o teu novo ano com as suas resoluções de ano novo. Sim? Quem começou o ano com resoluções? A gente vem no carro com resoluções. Compartilhando aquilo que a gente tinha decidido fazer. E as nossas resoluções, normalmente, elas são do que fazer mais e do que fazer menos. Sim? Sim, elas têm algumas coisas que a gente quer deixar para trás. E algumas coisas que a gente quer colocar na nossa vida. Talvez você tenha decidido assistir menos séries. 10 pontos para você. Isso se você decidiu fazer um pouco mais de exercício né Lucas, glória a Deus também, onde é que está o Lucas amém né Lucas, isso aí, eu também vou fazer mais mais leitura é uma boa resolução é uma ótima resolução de ano se você parou de estudar não fez sua faculdade, voltar a estudar é uma boa resolução amém, mais 15 pontos mais tempo com a família, quem decidiu ter mais tempo com a família, dá um tchauzinho para mim assim com a gente e com a tua família, amém amém, ótima resolução uma resolução que vai fazer toda a diferença, é menos tempo nas redes sociais, amém? Essa aqui a gente precisa de todo mundo, glória a Deus, e eu espero, que você tenha incluído, mais jejum, mais leitura da Bíblia, e oração com o tempo com Deus, no lugar secreto, amém? Amém, essa aqui tinha que começar, você tinha que começar por aqui, mas eu deixei para o final, e tudo isso é muito bom, mas se eu dizer algo para você, isso não vai definir, a sua caminhada. Mais jejum, mais oração, mais leitura da palavra. Ainda não vai ser o fato divisor de, de mudança na sua vida. E eu quero te mostrar pela Bíblia que existe um ingrediente principal que você precisa acrescentar. Porque normalmente a gente, a gente dificil, dificilmente não, você não vai se relacionar com Deus, com a Bíblia, com sua vida espiritual, de um lugar de satisfação De eu estou lendo a Bíblia o suficiente Eu estou orando o suficiente Eu estou jejuando o suficiente Seu Espírito sempre vai dizer Você tem que fazer algo mais Você, tem que, você vai sempre estar no lugar de Eu preciso fazer algo mais com isso Se você está satisfeito com a sua vida de oração Faz um jejum Você vai descobrir que a satisfação vai embora você está satisfeito com a sua leitura bíblica Faz um jejum Sua satisfação vai embora A insatisfação do corpo provoca a insatisfação do Espírito Mas existe um ingrediente que Jesus acrescentou Em uma das principais parábolas que ele contou Que vão definir Esse ano E os próximos anos da sua vida Você deve sim ler mais a Bíblia Você deve sim jejuar mais Você precisa sim mais passar tempo com Deus Mas existe um ingrediente Que é a chave que aciona Que ativa, que torna efetivo Mais ler, mais orar e mais jejuar você quer saber qual é esse, essa chave? Amém Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 1 Vamos ler juntos Você já ouviu muitas vezes essa parábola Mas a gente vai Começar por ela Porque ela tem o um ingrediente que eu quero te dar hoje Amém. A parábola do semeador voltou Jesus a ensinar a Beira-Mar. Jesus não ensinava somente a Beira-Mar, tá? Ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas casas, ele ensinava nas ruas, mas nesse momento ele volta para Beira-Mar para ensinar e diz que ele reuniu uma numerosa multidão, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia e todo o povo estava na beira da praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, histórias no decorrer do seu doutrinamento e aí ele começa dizendo eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram aves e a comer outra caiu em sol rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol queimou e porque não tinha raiz o problema não era a semente, o problema não era a terra o problema é que não deu para colocar raiz secou outra caiu no meio de espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E agora escuta o que diz aqui, e acrescentou. No final da parábola, ele já contou a história e acrescentou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continua, versículo 10. A explicação da parábola, eu não vou ler toda a explicação, você pode depois ler em casa. Essa parábola está, acho que nos quatro livros, se não me engano. Os quatro primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze a multidão foi embora algumas pessoas ficaram interrogaram respeito às parábolas e ele lhes respondeu a vós outros é dado de conhecer os mistérios do reino mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam para que ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles o versículo 20 agora os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30 60 e 100 por um. cada início de ano cada ano novo traz impressões peculiares Todo início de ano é diferente O início de ano não é igual ao outro E todo início de ano Você tem dois tipos de sentimentos Um sentimento que é De conclusão Uma etapa que se encerra Frustrações que a gente deixa para trás Situações que você não conseguiu Concluir como gostaria Relacionamentos que você perdeu pelo caminho Coisas inacabadas Coisas acabadas Sucessos que você celebrou Tudo isso com um ar de conclusão De encerramento Você já percebeu que às vezes você encerra o ano com saudade? Às vezes você encerra com tristeza Às vezes é um misto de tudo isso Situações que você está dizendo Eu queria ter tido mais disso queria ter tido menos disso E o início de ano carrega Sempre a expectativa de renovação você sente no seu espírito que um ciclo fechou, sim ou não? você já percebeu como isso não é só calendário, isso não é só férias é um ciclo você sente no teu espírito, dentro da tua alma você sente que algo mudou, que tem uma estação sendo, ficando para trás de uma estação nova que está começando por mais que você tenha concluído muitas vezes em uma temporada de baixa você entra em um ano e parece que tem um nível de renovo um nível de expectativa, cara vai ter algo novo, vai ter algo bom isso são situações peculiares E são diferentes a cada ano Você vai ter situações emocionais diferentes a cada ano Você vai ter questões financeiras diferentes todos os anos Você vai ter questões com relacionamentos diferentes todos os anos E todo início de ano você começa da mesma maneira E nós somos movidos por histórias O homem é, o ouvido homem, quando eu digo homem, é a natureza humana, se conecta pelas histórias, sim ou não? se você chegou mais cedo, se você ficar um pouco mais, você vai contar histórias, e você vai ouvir histórias, sim ou não? sim, você quer saber, e aí, como foi ter o final de ano? o que você está dizendo? me conta uma história, algo que aconteceu com você, e aí, você viajou? o que você está dizendo? me conta a história das suas férias, da tua viagem, me conta, como foi? E quando uma pessoa conta uma história Normalmente se você tem cinco, seis pessoas Alguém vai dizer Não, mas que, deixa eu te contar o que aconteceu comigo O que você está contando? Histórias Histórias conectam pessoas Histórias criam é, interação Histórias alicerçam relacionamentos Jesus usava as histórias Para expressar verdades do reino E esconder verdades do reino às vezes a gente conta histórias Porque não quer falar certas coisas Às vezes nós escondemos verdades Nas histórias Marcos capítulo 4 Versículo 9, volta lá E acrescentou Quem tem ouvidos Para ouvir, ouça Então Jesus conta Toda a parábola do semeador, da semente E da te, dos tipos de terra, de terreno Mas no final da parábola Ele entra e dá uma frase Ele joga uma frase Se você não cuidar Se você não, não parar e ler com calma Não prestar atenção Você vai querer passar direto da história Para a explicação da história E você perde um ponto importante que é Acrescentando, Jesus disse Se você tiver ouvidos Ouça Só porque estamos escutando Não significa que estamos ouvindo Só porque estamos escutando Não significa que estamos ouvindo A impressão que você tem quando você vê essa frase e se você tem filhos, você vai entender. Se você viu pais corrigindo os filhos, você vai ver que parece que Jesus pega pelo braço e diz: Ei, escuta o que eu estou dizendo. Sabe quando você disse para o teu filho: Olha para mim, agora você vai me escutar. Já fez isso? Um, dois, você já fez isso? É, amém, sim, calma, eu não vou te julgar. <risos> não me julgue, eu não vou te julgar. Ficamos bem, cada um com seus. A impressão que dá é que as pessoas estavam ouvindo Mas não estavam dando a devida atenção àquilo que realmente Jesus queria dizer Existem vários ensinamentos dentro dessa história Ela contém muitas verdades Mas ela contém uma verdade que normalmente nós passamos batido por cima E não prestamos atenção Muitas vezes a gente está muito preocupado em entender que tipo de terreno a gente está sendo, que tipo de temporada a gente está vivendo, e a gente não consegue perceber que... e pensando como que a gente se transforma de um terreno espinhoso em um terreno uma terra boa, ou de um terreno pedregoso em uma terra boa, de uma terra dura em uma terra boa, e não percebe que a própria parábola em si contém o segredo de como você transforma o seu coração... Porque existe um propósito no ensinamento do, da parábola do semeador. Dizer que existe um tipo de terreno que vai dar resultado com a semente que recebe e que existem três tipos de terreno que vão perder a semente. Essa parábola não é um tom de acusação. Essa parábola é um chamado de: ei, preste atenção em como você transforma o seu coração em um tipo de terreno que não importa o volume de semente que recebe, se é uma, se é duas, se é dez, se é mil, ele vai produzir resultado, porque o objetivo principal não é quanta semente você recebe, é quanto resultado você produz com aquilo que você recebe, Direcionamento na vida vem com pequenas impressões e sutileza. Mudanças vêm com grandes decisões. Mudança na vida não vem com grandes revelações. Mudanças na vida vêm com grandes decisões. As direções vêm com sutileza e em pequenas e suaves impressões que Deus vai te dar. Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Muitos escutam Alguns ouvem Poucos respondem Muitos escutam Alguns ouvem Poucos dão os frutos Daquilo que ouvem O que eu quero que você entenda Essa noite É que o ponto principal de Toda essa história É a capacidade de ouvir E não a capacidade de absorver as sementes Não a quantidade e o volume que você recebe Mas a cobertura que você põe naquilo que você recebe Seja uma, seja um duas, seja um dez, seja um mil, seja um dez mil Volta o versículo 11 e lhes respondeu a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus ele disse os mistérios ou ele disse o mistério o mistério mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo não vejam não percebam ouvindo ouçam e não entendam porque não venham converter-se e não haja perdão para eles qual é o segredo do mistério Ter ouvidos e ouvir Pastor, o que significa ter ouvidos e ouvir? Ter ouvidos e ouvir significa Que muitas vezes nós entramos o ano determinados a fazer mais a ler mais a Bíblia, a ter mais tempo com Deus, a jejuar mais, a passar mais tempo se relacionando, mas não percebemos que o mistério do reino não está na quantidade ou no volume que você ingere, mas a dedicação que você dá àquilo que você ingeriu, sabe qual é o mistério do reino? O mistério do reino não são flashes de revelação, mas é o cuidado que você tem às vezes com uma semente, e Jesus disse, a fé é como um grão de semente, a menor de todas as sementes da terra, que você recebe, mas você cuida e se torna a maior das hortaliças, na qual os passarinhos fazem ninhos e vêm se alimentar, sabe qual é o mistério do reino? cuidado que você tem com aquilo que Deus deu para você e eu não estou dizendo para você não ler mais, estou dizendo o contrário estou dizendo que você tem que realmente gastar mais tempo com Deus mas de nada adianta você ler a Bíblia duas vezes no ano se você não aplicar na sua vida aquilo que você está ouvindo coletar sementes não significa gerar frutos Armazenar sementes é simplesmente armazenar Receber as sementes significa Deixá-las cair no coração Cobri-las com terra E deixar o tempo e dar o cuidado Para que elas gerem o fruto coerente com a semente Somos uma geração Bombardeada por informações E muitas vezes fazemos até da Bíblia um lugar de informações e não de revelações o que eu quero fazer você entender essa noite é que a vida cristã é muito mais de apenas você ler a Bíblia a verdadeira vida cristã é muito mais do que você simplesmente vir a cultos a vida cristã é muito mais do que você simplesmente participar de um grupo de discipulado a verdadeira vida cristã é o desenvolvimento da habilidade do cultivo dia a dia Daquilo que você já recebeu O tempo de cristianismo que você tem não importa O nível ou o número de palavras proféticas que você recebe não importa O zelo com aquilo que você recebeu nem que seja um é que realmente importa Somos a geração do mais Queremos mais A gente quer mais de Deus A gente quer mais ouvir Deus mais A gente quer se aproximar de Deus mais A gente quer encontrar mais coisas na Bíblia Como nunca encontrou A gente quer ter mais tempo A gente quer mais relacionamento A gente quer mais dinheiro A gente quer mais comodidade A gente quer tudo mais Mas dedicação normalmente nós queremos menos porque é a parte que nos custa Porque é a parte que nós temos que entregar O que Jesus estava tentando dizer para os discípulos Nessa história nessa frase É que a palavra de Deus deve ser luz para o caminho E não um relâmpago na noite Você sabe qual a diferença entre uma lanterna e um relâmpago? O que ilumina mais uma noite? Qual é o que contém mais potência de iluminação? Uma lanterna ou um relâmpago? Um relâmpago, concorda comigo? Quando ele pega, você vê, fica dia. Mas é uma fração de segundos e volta a ser noite. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa caminhada com Deus. Experiências com relâmpagos. E deveriam ser luzes e lanternas O que eu estou querendo te dizer É que revelações são coisas muito importantes Desde que você faça a aplicação na sua vida E viva a partir da revelação E transforme um lampejo, um flash Em um estilo de vida Onde você transforma a palavra profética em um estilo de vida Porque um relâmpago pode te dar um contorno Um contorno mas ele não pode te dar uma direção Você não consegue Ter certeza de onde vai caminhar Tendo apenas experiências Você precisa coletar testemunhas da sua caminhada Você precisa ter experiências diárias com Deus Você precisa ter o cultivo daquilo que você está lendo Resumidamente o que eu estou querendo te dizer É que a grande diferença A grande diferença na sua vida não vai ser o número de revelações que você vai ter dia após dia. E eu estou te dizendo um lugar do qual eu já saí de ficar decepcionado por ler a Bíblia um dia e não ter uma revelação nova. E dizer, Deus, será que eu estou ficando surdo? O que está que acontecendo? Você não está falando comigo? Ontem eu tive uma revelação, mas hoje eu não estou tendo. E se você não cuidar, você entra num estilo de vida onde você quer todos os dias uma revelação nova. Mas está perdendo todas as revelações de ontem, anteontem, da semana passada Você sabe o que é vida devocional? Vida devocional não é o um número de vezes que você lê a Bíblia Vida devocional é o um número de vezes que você aplica na sua vida a Bíblia que você leu Porque o nome é devoção, devoção é entrega Entrega do que? É a sua entrega para aquilo que Deus já te entregou Muitas vezes nós queremos crescer espiritualmente Queremos amadurecer espiritualmente Mas não queremos amadurecer na nossa entrega, na nossa dedicação Na nossa aplicação No nosso zelo com aquilo que Deus já nos entregou A gente vai de dom em dom A gente vai de revelação em revelação A gente vai de palavra em palavra mas é mais surdo que uma porta. Porque apenas recebe e deixa cair e não deixa entrar no nosso coração. Para a sua vida em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Você está me entendendo? Amém? Está fazendo sentido? Amém. Olha o que diz aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso não é um relâmpago. Isso é uma lanterna. Ela ilumina onde você está. E ela ilumina para onde você quer ir. Ou precisa ir. A palavra de Deus não foi concebida por Deus para te dar flashes em momentos de necessidade. Muitos cristãos querem recorrer à vida espiritual, à revelação da Bíblia, quando precisam tomar uma decisão. Deixa eu te dar um segredo. Quem lê a Bíblia para tomar uma decisão, erra Quem lê a Bíblia para tomar uma decisão, está procurando a resposta errada Se você traçar uma rota em um lampejo de um raio, você vai cair momento de você construir é quando você não está passando por situações de necessidade ou dificuldade o momento de você construir a sua vida é todos os dias feijão com arroz, um dia depois do outro é buscar as suas sementes a cada dia recebê-las no seu coração alinhar a sua vida a cada pequena revelação e cada pequena revelação vai construir um caminho de sucesso familiar, nos seus negócios, na sua vida espiritual na sua caminhada com Deus, na sua vida como um pai, como uma mãe criando seus filhos em todas as etapas da sua vida quem lê a Bíblia para saber o que fazer, erra não porque quer mas porque não consegue ter uma revelação completa Talvez você não tenha visto, mas eu vi gente fazer roleta russa da Bíblia Já brincou de roleta russa com a Bíblia? O cara está com a Bíblia fechada, ele diz Senhor, eu preciso de uma palavra, eu tenho um negócio para fazer Eu preciso de uma decisão para tomar Fala comigo, abre a Bíblia e põe o dedo O que Deus falar agora é a palavra de Deus Cara, isso é roleta russa A chance de você se matar é gigante que o rapaz estava pressionado pela sogra para casar e não casar e casar e não casar e não sabia se casava ou não casava, ele não queria e queria, estava enrolando já uns 5, 6 anos a menina, aí ele disse assim, quer saber, eu vou agora eu vou fazer algo aqui, eu sei que Deus vai falar comigo, ele orou, abriu a bíblia, botou o dedo, estava lá escrito em Judas foi e enforcou-se, roleta russa, <risos> acabou, qual a chance está certo? <risos> Você está rindo, mas às vezes a gente está vivendo a vida cristã assim. Está baseando as decisões de uma roleta russa. O Espírito Santo não teve nem tempo de soprar algo no teu coração. E mesmo soprar, você abriu aleatoriamente. Eu não estou chamando você para ler menos a Bíblia. Eu estou chamando você para ler mais a Bíblia, mas viver mais a Bíblia que você lê. Jesus disse para os discípulos... Quem tem ouvidos, ouça. Porque era a maneira que ele estava dizendo, se você realmente estiver prestando atenção, você vai encontrar a revelação e ela acontece dentro de você, não em um flash, de uma experiência. Jesus estava fazendo as duas coisas que ele fazia com as histórias. Uma parcela das pessoas vinha para ter um flash. Ver uma cura, ver um milagre, ver um demônio ser expulso, ver uma pessoa ressuscitar, comer um pão que ele multiplicava, ver as palavras que ele falava, ver como ele ministrava, ouvir as revelações que ele contava, as histórias que ele contava. E as pessoas que vinham com essa prerrogativa saíam exatamente com o que eles haviam vindo buscar. Uma experiência, uma experiência. Escuta, sabe o que você vai receber de Jesus nesse ano? Exatamente o que você buscar. Se você buscar uma experiência, é só o que você vai ter. Se você buscar um flash, é só o que você vai ter. Mas se você buscar a vida com Deus, é ela que você vai conhecer. Mas você não pode conhecer a vida a partir de um flash. A vida não está na semente A semente gera a vida Ela está na semente Mas não é por receber Que ela é gerada É por ela morrer Que ela germina Os que foram semeados em boa terra São aqueles que ouvem a palavra e a recebem Frutificando a 30 a 60 anos e a cem por um a terra que gera resultado é aquela que consegue receber e cuidar das sementes que recebe se você lê a bíblia isso é muito bom mas o contexto de vida devocional é você aplicar aquilo que você está lendo na sua vida própria e nós temos mais problema na aplicação do que na leitura Se você acha que é difícil ter uma vida regular de leitura Tente ter uma vida regular de aplicação E você vai ver quanto descrente você é Porque quando você precisa começar a aplicar todos os dias A verdade a si mesmo E se transformar na verdade que você lê Você vai descobrir muitas vezes O quanto a gente precisa amadurecer Crescer Ser transformado Vai precisar de santificação Você não gosta de jejuar? Quem gosta de jejuar? Se você não gosta de jejuar O dia que você quiser viver o que você lê Você vai precisar de jejuar O dia que você quiser viver o que você lê Você vai precisar de jejuar Vai por mim porque essa é uma das maneiras que você torna o teu coração macio, o jejum faz o que as palavras não podem fazer, o segredo não está na quantidade que ouvimos, mas na quantidade que frutificamos, não importa quantos talentos, quantas sementes você recebe, importa o resultado que nós produzimos a partir daquilo que recebemos, não vá de revelação em revelação, vá de aplicação em aplicação, não vá de revelação em revelação, vá de aplicação em aplicação, essa é a fórmula que Jesus trouxe para os discípulos, para que eles pudessem viver o reino de Deus, e o mistério do reino, pastor, como que eu faço isso? é simples, cada decisão, cada pensamento, cada ação que você tiver, precisa estar respaldada na Bíblia se você acha fácil a vida cristã, viva a Bíblia para você descobrir o quanto ela é difícil se sua vida cristã está simples você precisa viver mais a palavra porque você só sabe o quanto é difícil parar de mentir quando você quer parar de mentir você sabe o quanto é difícil ser íntegro quando você começa a ser íntegro você percebe o quanto é difícil cuidar dos seus pensamentos quando você realmente começa a cuidar dos seus pensamentos você descobre como é difícil crescer na fé quando você se desafia todos os dias a crescer na fé saia da sua zona de conforto e você vai ver que a simplicidade do evangelho se torna algo desafiador da hora que você levanta até a hora que você vai deitar Você quer ter uma boa vida devocional em 2023? Viva todos os dias aquilo que você lê Agora eu queria ouvir um amém também É, faz parte Você está vendo como o desafio A gente se cala Não porque a gente é mal Mas porque a gente pensa assim oh, Calma aí Eu vou tentar né? Eu tentar é a compensação é de tentativa, e é de comprometimento que a vida cristã acontece quem tenta está usando a desculpa para não fazer esse ano vai ser um ano de muito romper para uma igreja que aprende a viver a palavra, viver aquilo e praticar aquilo que lê luz para o caminho e lâmpada para os pés significa a Bíblia iluminando cada decisão, cada passo e cada projeto que você estabelece Você deve ter estabelecido metas para 2023. Eu espero que tenha. Quantas delas você já colocou à luz da Bíblia? Quantas delas você já perguntou ao Espírito Santo? São essas as metas para 2023? O que você está querendo para 2023? O que você quer para a minha família? O que você quer para o meu relacionamento? O que você quer para os meus negócios? O que você quer na minha caminhada contigo? O que você tá... Qual é a tua expectativa para que eu possa colocar uma meta que está alinhada com aquilo que você quer e que você está projetando? Deus, como que eu faço para me alinhar ao melhor que você tem para mim? Para onde você está indo? O que você está dizendo? O que você está pensando? Quais são os passos que você espera de mim como um cristão Como um pai, como um marido, como um líder Como um homem de negócios Como um filho Quais são as decisões Que você quer que eu tome A decisão que você toma Longe da palavra É um flash de relâmpago e ela vai dar errado Vai por mim a gente vinha falando das resoluções e a te falou uma coisa que me chamou muita atenção, ela disse uma das coisas que eu decidi foi não tomar nenhuma decisão sem orar primeiro e se nós tomássemos todos apenas decisões depois de orar primeiro Pastor, mas se eu orar, Deus vai falar o contrário. Então você não precisa nem orar. As vezes que nós orar, não oramos, geralmente, são as vezes que nós já sabemos que vai dar com os burros na água. Mas queremos teimar um pouco. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Todo que ouve, fala comigo, todo que ouve e pratica. Todo que ouve, e pratica. Você ouve? Você vai praticar? Amém todo que ouve e pratica será comparado não é comparado será comparado fala aí, será, será. É. por que será pastor? porque se você ouve e pratica você vai gerar frutos coerentes com a palavra então você será visto como um sábio você não é sábio porque você lê e pratica. Você é sábio porque você lê, pratica, e o que você lê e pratica gera resultados coerentes com o que você leu e praticou. Porque quem lê e não pratica gera resultados incoerentes com o que lê, mas coerentes com o que pratica. Essa é boa para começar o ano, não é? <risos> Aí posso ver umas coisas desalinhadas na minha vida Não, não é na tua vida, é desalinhado com a palavra, filho Aquele que ouve As minhas palavras E as pratica Será comparado A um homem prudente, um homem sábio Em outra versão Que edificou A sua casa Sobre a rocha você sabe o que é areia? Você sabe o que é areia? Areia é fragmento de rocha. Construir sobre fragmento não é igual a construir sobre rocha. A natureza, a essência é a mesma. A propriedade é diferente quem constrói sobre fleches de revelação, constrói na areia, quem constrói sobre a verdade, constrói sobre a rocha, sabe o que são fragmentos? São informações e não revelações, você pode ser cristão, crente de igreja, não sei o que você é, de família, não sei o que você é, de não sei quantos anos de igreja, se você constrói sobre fragmentos Você está construindo um lugar onde vai cair Vai desabar Quando os vendavais e os temporais chegarem Se você quer segurança Você tem que construir sobre a rocha Sobre aquilo que é inteiro Sobre aquilo que é íntegro E construir sobre a rocha, sabe qual é a diferença? Te custa caro Te custa fazer buraco onde é duro Te custa fazer um alicerce bem fundamentado Te custa gastar e investir Onde você não está vendo Mas ao menos é seguro Aquele que ouve e pratica Será comparado A um sábio Vou te fazer uma pergunta agora O que você pratica hoje Daqui a 15 anos Vai falar da tua sabedoria Ou da tua estultícia Boa pergunta pastor boa pergunta, são coisas que eu tenho perguntado para mim mesmo os negócios que eu estou fazendo as palavras que eu estou falando como eu estou educando os meus filhos como estou edificando a minha igreja daqui a 15 anos o que os frutos dirão dos outros 15 anos anteriores falarão de sabedoria ou falarão de estupidez Porque a Bíblia diz, o versículo seguinte, se você ler diz, que aquele que ouve e não pratica, é louco. Louco é bem pior que estúpido. Louco é inconsequente. Sabe o que é inconsequente? Sabe o que é o princípio da loucura da inconsequência? É fazer sem pensar na consequência a médio e longo prazo, o resultado. É como se você fizesse qualquer negócio Sem querer saber se vai dar lucro ou prejuízo Cara, só quero fazer esse negócio O Negócio é fazer Você guia teus negócios assim? Você não faz um negócio sem pensar na consequência O empresário não faz, pelo menos Você pensa, vai me dar dinheiro? Isso vai me dar prejuízo? Isso aqui tem risco? Isso aqui é seguro? Aqui vai multiplicar meu capital? Onde que multiplica mais? Sim ou não? Você está procurando o melhor lugar O melhor investimento você não vai lá no banco pro gerente assim Eu estou com aqui um milhão de reais é, Faz uma aplicação aí para mim tá? Mas quanto que você, quer? você quer? Você quer fazer arrojado? Você quer fazer seguro? Ah, não quero nem saber, o que você fizer para mim está bom É assim? Não, você vai lá e assim Ei, qual é o melhor investimento? Você não vai dizer qual a menor taxa? Qual a garantia? Qual a segurança? Qual a estabilidade? E se eu quiser resgatar? E se eu quiser fazer uma outra coisa? Quanto tempo a aplicação tem que ficar? Você vai pensar em todas as possibilidades Mas isso não é sobre dinheiro Isso é sobre a vida Isso é sobre as suas palavras Isso é sobre os seus pensamentos Isso é sobre os seus projetos Isso é sobre a sua vida com Deus Dia a dia, caminhada por caminhada Devocional por devocional Em 2023 Se você não vai morrer amanhã E você não vai morrer amanhã Então você deve se preocupar a longo prazo Porque muitas vezes vivemos inconsequentemente Como se fôssemos morrer amanhã E não tivéssemos que administrar as consequências daqui a 10 anos A Bíblia diz não andes ansioso pelo dia de amanhã Não disse não pense no dia de amanhã a Bíblia diz para você não ficar perturbado por causa do dia de amanhã, não diz para você não projetar o seu homem, ela diz para você não andar perdendo a paz hoje pelo que você não sabe se vai vir, mas não diz que você não deve se preparar para o que possa vir às vezes você aplica muito radicalmente uma coisa que a Bíblia nem está dizendo sabe qual é o segredo de uma vida devocional, uma vida com Deus é o zelo com que você administra uma revelação que Deus te deu E não o número de sementes que você carrega nos seus bolsos Porque a semente que não cai na terra Você recebeu ela Desnecessariamente Durante muitos anos da minha vida A minha preocupação era o número de sementes Mas eu tenho aprendido que a preocupação principal Precisa estar em resultado daquelas que eu recebi